0: da Lua. Eu sou a Valéria. Eu sou a Larissa. E talvez vocês estejam estranhando um pouco o nome, mas nós tivemos que mudar porque já existia um outro podcast com o mesmo nome, coisa que nós só fomos descobrir depois de publicado, porque durante nossas pesquisas, ele ainda não existia. E por conta disso, nós decidimos mudar. Ele agora passará a se chamar Do Outro Lado da Lua, mas vai continuar naquele mesmo esquema de uma conversa entre amigas sobre moda, beleza, comportamento e o que que mais der na telha. Isso aqui foi uma expressão muito de pessoa velha, mas <risos> é isso. E o episódio de hoje vai ser sobre nossa história com a moda. A moda esteve presente na minha vida desde que eu sou muito criança mesmo. A minha certeza de vida era que eu faria moda na faculdade e que eu trabalharia em alguma coisa relacionada à moda. Assim, eu lembro de... Eu pequenininha, meus primeiros cadernos de desenho, eu já desenhava umas roupinhas, umas modelos. E assim, eu sou péssima desenhando, então imagino os desenhos. Eu jurava que eu seria o quê? Uma estilista. Mas eu vi que não. Então, era uma criança que exercia todos os papéis de feminilidade possíveis. Então, eu era era aquela criança que brincava de casinha, de boneca, de tudo. E era uma criança meio sem noção, porque eu amava salto alto. Eu usava salto desde, sei lá, tipo, oito anos. Eu acho que antes precoce menina, era meio doida então assim, a moda sempre eu jurava que eu me vestia bem nossa senhora, assim, em fotos horríveis minhas, com produções que eu falava, mãe eu vou vestir isso e Jesus, então assim a moda esteve presente eu era apaixonada por Paris por Paris é a capital da moda, então meu sonho de vida era um dia poder ir para Paris e conhecer porque olha só lá, é os... acontece a semana de moda mais importante do mundo Para mim Paris era o auge do sucesso que uma pessoa trabalhando com moda pudesse alcançar. Então, eu era muito louca por Paris. Eu adorava assistir os desfiles da Vitória Secret, Assim, final de ano, programação era assistir esse desfile. E, assim, muito doida por moda. Até os meus ai ah, não sei quantos anos, até eu tá na sexta, sétima série, que foi quando eu tive uma ruptura da minha história com a moda, que foi quando eu precisei fazer um trabalho na matéria de ciências que era sobre transtornos alimentares. Um dos influenciadores influenciadores né, dos transtornos alimentares são a moda é, a gente tem milhares de casos de modelos que super baixo do peso, que sofrem de bulimia, de anorexia, e eu fiquei tipo, foi um trabalho que mexeu muito com porque no caso eu tinha uma amiga que sofria com isso, ela tinha a minha idade, e aí eu falei, caramba, eu não quero mais fazer parte disso ou gostar de algo que propague isso, eu já era uma pessoa muito pra frente, olha só. Sim, era... eu tinha consciência. Problematizava tudo. E por conta. Militante. De... <risos> e por conta disso, eu dei uma parada, assim. Eu parei de consumir, porque eu consumia revista. É, vídeo, tudo que envolvesse modo e beleza, eu consumia. Aí foi a época que eu parei de me maquiar, porque eu fazia maquiagens ótimas. Da metade do olho preto e metade do olho lá, branco, rosa, azul. Sem nada esfumado. Ai, só... Nossa Senhora. E,
1: e a é... sombra cintilante.
0: Cintilante, sem esfumado sem nada. Vai. <risos> eu passei uns bons anos é, sem focar muito na moda e foi um período muito importante na época do meu ensino médio no segundo ano, nós tínhamos a possibilidade de fazer o ensino médio integrado ao técnico, e aí eu falei assim, ah, apesar de ter esse, ter me desligado da moda era algo que eu gostava e era algo que eu tinha certeza que, sabe, era criança que sabia que, o que ia fazer na faculdade que era moda, e aí no ensino médio eu estava muito em dúvida, porque eu tinha 10 opções no mínimo, e aí eu falei assim Tá, vou fazer um curso técnico voltado pra área da moda. E se eu gostar dele, eu tento a faculdade. Senão, eu vou ficar desesperada e não vou saber o que fazer. Que foi bem isso que aconteceu. Dando um spoiler: e foi o curso que eu conheci a Lari, que foi o curso técnico em vestuário. Que. Foi <risos> um beijo. <risos> Amei. É que eu tô fazendo aquelas caras de boca tá <risos> Sinalzinho da paz e biquinho. Então, durante o curso, eu já estava... No ensino médio, já estava bem mais envolvida com o feminismo. Então, tenho mais problemáticas pra cima da indústria da moda, que a indústria da moda não é nada legal. Temos muitos números de trabalho... As... Escravo. É, trabalho escravo, trabalho infantil. Então, eu falei assim, gente, não quero me misturar com isso. E aí veio o desespero de o que eu vou fazer da minha vida não entra aqui, mas a história da moda é basicamente isso para mim, esteve presente por toda a minha vida, quando eu fui tomando mais consciência eu fui me afastando porque era algo que eu não queria propagar ajudar a se manter, o que hoje eu vejo que talvez não tenha sido o um pensamento mais inteligente, eu acho que daria para eu ter pensado maneiras de tentar sabe, tá dentro da indústria e tentar mudar ela, por mais difícil que seja eu acho que é muito importante a gente não se limitar a falar, ah, a estrutura é isso e tá como se não pudéssemos fazer nada, mas eu escolhi não fazer. Então, apesar da minha profissão <risos> de hoje dá pra eu trabalhar em qualquer área, eu penso, hoje eu trabalho numa empresa que eu gosto muito, mas eu penso assim que no futuro, se eu sair dessa empresa, eu gostaria de talvez tentar trabalhar em algo mais voltado pra moda dentro da minha profissão. Eu sou secretária, então assim, eu tenho possibilidade de abertura pra trabalhar em qualquer aspecto de empresa Acho que deu pra entender Mas basicamente minha história é essa Era uma pessoa muito apaixonada, uma criança alucinada por moda
1: Nossa, foi a desilusão, né?
0: Foi, causou ah,
1: muito
0: é danos E a sua amiga?
1: É uma, uma indústria muito tóxica, né? Ah, Tanto demais. ambientalmente quanto é, para as pessoas.
0: É, muito complicada.
1: É. Já no meu caso é o contrário. Eu nunca fui muito uh, ligada com a moda quando criança. Uh, eu vestia o que a minha mãe colocava em mim e tô nem aí. É isso? <risos> Exatamente, né? Vou fazer o que? Vou lutar contra as vontades de minha mãe? Nunca na vida, né? É, eu nunca tive muito <risos> estilo. Eu tenho foto minha. No, na sétima série Fazendo a apresentação <risos> Uh, da feira de com uma solta muito feia Sério, que hoje em dia Eu ia olhar e ficar tipo amados, Por que que eu tava assim?
0: Miga, você quer sentir é... uma vergonha minha? Eu hum. não lembro o ano Mas foi no batizado do meu irmão Nós crescemos na igreja católica E teve o batizado dele E eu lembro que o padre uma semana antes Falou assim, ó, oh, na próxima missa Venham com algo vermelho, pode deixar, padre Eu fui com um conjunto <risos> de moletom rosa <risos> Aí eu tinha um conjunto de colar brinco de miçanga vermelhas que minha madrinha tinha me dado, coloquei. Peguei um cachecol, meio rosa, meio... Era um rosa avermelhado, botei o cachecol. Eu tenho uma tiara, estava me sentindo. Eu acho que eu estava até com o bolso, então assim.
1: Nossa, eu puro estilo.
0: Pode imaginar isso. A minha irmã fala assim: me zoa muito com, com esse look. Porque, gente, era puro pelo amor. Então, assim, sabe? Criança, gente, quer vestir vocês? Talvez seja uma boa coisa. <risos> porque. <Pois> é. <risos> A minha. E eu acho que a tiara era branca. Era uma tiara, tipo... Uma faixa de cabelo. Não era tiara. Era faixa de cabelo. Eu vou te mandar nossa a foto, senhora. amiga.
1: Nossa, eu, manda.
0: Eu tô parecendo mais importante do que o próprio padre. <risos> minha Mandei. nossa senhora. Mandei.
1: Nossa senhora. Você <risos> estava um nojo. me
0: recorda até a pose. E o nossa cabelo.
1: Senhora. Meu cabelo é tá muito
0: parecido com o que ele...
1: É hoje. Longuíssimo. É. lindíssimo, Com essa faixa de ter eu amei. Olha, tinha uma
0: menina por favor. com os olhinhos mexendo na faixa. Sério? Sério. Ai, gente, que foi.
1: Não, tá lindíssima.
0: E batom. E aí, metalizado ainda por cima.
1: Tá na moda hoje de novo, né? Tudo que tem tá em Bremen hoje tá na moda.
0: Não sei tendência. Mas pode voltar.
1: Eu tô visionária, né? Eu nunca fui voltada, assim, muito com a cabeça muito na moda. Na época eu gostava muito de desenhar. É, eu lembro vontade era ser arquiteta. É, eu tinha isso em mente de que eu queria ser arquiteta, só que aí meu pai ficava plantando a discórdia na minha cabeça para eu fazer engenharia civil, porque na cabeça dele ia dar mais dinheiro. <risos> era a mesma coisa, só que não ia dar mais dinheiro. e Mas eu queria fazer arquitetura porque era mais voltada pra parte artística e de design. Pelo menos do meu ponto de vista que eu achava. Só que aí um dia, um belo dia, eu ganhei uma revista de noivas. E eu fiquei tipo, nossa, que vestidos bonitos. <risos> e eu ficava olhando os vestidos sempre e pensando, caramba, como é que faz esses vestidos, né? E aí foi que eu comecei a desenhar Os vestidos Nossa, gente, era umas coisas muito feias. Sabe aqueles desenhos de vestido que parecem um vaso? Era assim que eu desenhava Depois eu comecei a desenhar roupinhas, camisetinhas e blusinhas. Eu lembro que uma vez eu tava na escola E eu nem assistia High School Musical Mas eu desenhei uma camiseta escrito High School Musical Uma menina olhou pra mim e falou assim Nossa, você gosta de High School Musical? E eu tipo, não Eu só desenhei porque Eu acho que venderia, sabe? Eu seria muito das pessoas que fazem as coisas só pra vender Ai e... Só que eu só desenhava roupa e cinza assim, Eu desenhava bonequinho e nem nada né? ah, Acho que aí a partir do ensino médio Eu comecei a ter consciência Do meu estilo horrível e antes disso, quando eu era criança, eu já era um pouquinho traumatizada com o meu tamanho. Não traumatizada, né? Mas eu já era, tinha minhas dificuldades pra achar roupa e tal. Então era por isso que minha mãe não vestia, né? E aí eu usava umas calças a pula brejo, de moletom, de <risos> pouca de sino, né? Porque isso era estilo legging com bata e tamanco. Era umas coisas assim, lindíssimas. Nossa senhora, o estilo era comigo mesmo. Com a minha mãe mesmo, né? Porque ela tinha me <risos> Mas... Aí, né? No ensino médio, eu comecei a ter mais um pouco de consciência do meu estilo. De que eu me vestia mal pra caramba, né? É, e aí, eu comecei a tentar me vestir melhor, mas não conseguia, Porque não, eu não tinha estilo, na verdade, né? É, no segundo ano, eu... É o ano, acho que é com 16 anos que você precisa entrar num curso... Precisa não, né? Você tem que ter pra conseguir entrar num curso técnico. Ah, então, no primeiro semestre, eu tentei entrar no... Não ter completo, né? Mas no ano, você tem que fazer os 16 anos. Vocês entendem, né? No, prim, no primeiro semestre desse ano, desse ano que foi 2014, eu tentei entrar no Nitec. Aí, eu não passei. É, chorei, né? Um pouco. E... E eu lembro que eu ainda estava em dúvida se eu fazia moda ou... Moda não, né? no curso técnico era vestuário. Técnico vestuário. Na ITEC era modelagem e vestuário. Acho que era assim. e Ou designer de edificações. Pensando ainda na área de arquitetura. Aí eu coloquei moda como primeira opção. E segunda opção designer de edificações. Meu pai ficou meio triste. Mas ele nunca uh, me privou de fazer nada disso. Ele sempre até me apoiou bastante. Ah, eu fiz também. É, é tipo, sabe? Porque tem assim, pai, né? <risos> você vai fazer tal coisa. Porque, né? Você não vai... Fazer essas coisas porque não tem futuro e fim, 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 pô, Mas não, eles nunca me privaram de fazer nada, o importante é que eu tava estudando e dos meus sonhos, faz o que você quiser, a vida é sua, se você ficar triste, é problema seu. Não, não é assim também, né? Mas então, né, meus pais sempre me apoiaram, então, apesar do meu pai querer que eu fizesse é, design de edificações, eu não passei lá em uma das duas, na FEC no caso. <risos> E no semestre seguinte Eu prestei pra entrar no Senai Pro técnico de adversário E eu passei e eu lembro que eu fiquei Muito feliz porque Era ali que eu ia saber Se era realmente o que eu queria Ou se era só Uma fase, sabe Um, um sonho um, Não um sonho, né Porque se não, se, não, se não fosse algo que eu gostasse Não ia ser um sonho né Mas Assim que eu entrei lá, eu conheci a Vão, e eu conheci as, pessoas, as melhores pessoas. Do meu círculo de amigos. Atual. E, e eu acho que isso tornou tudo muito melhor. Porque eu acho que. Essa foi a época que eu uh, me encontrei. Como Pessoa e na moda E eu acho que pela influência Dessas pessoas também, sabe Se eu se não tivesse gente legal <risos> Provavelmente Teria sido horrível Eu fiz o técnico, a gente se formou Fizemos nossas TCC, nossos não, né Nosso TCC juntas, lá mesmo eu fiz um no, Acho que no semestre que a gente Ia se formar, eu fiz um curso Por fora um, De desenho de moda, porque Na moda, eu gosto muito da parte Artística, eu eu não, eu não entendo de... Pro, não de produção, mas de é, estilo, sabe? É, imagem, essas coisas. Composições, sabe? Tipo, ai, olha... Não, não sei combinar as coisas direito. Se você chegar e me falar assim... Ai, ah, Larissa, você acha que isso combina comigo? Eu vou falar... Não sei, você que sabe. Se você gostou, pode ser coração. <risos> Exatamente. Eu não vou falar não, porque... Isso eu não, 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 não... Porque eu não sei. <risos> Talvez eu tenha que fazer um, um curso de consultoria. Porque Ai, é, é isso.
0: ótimo. É, então, já fez, né? Val? Sim, eu esqueci eu de falar. Deveria... Depois que eu terminei o técnico, eu fiz um curso pelo Senac, que é sensacional. Foi ótimo. E eu falei assim, ah, se eu for trabalhar na moda, eu quero trabalhar com consultoria. Mas eu já tô ficando um pouco de saco cheio de consultoria. <risos> Ficava um é, próximo então...
1: episódio. <risos> é, então, aí, como eu disse, eu gosto mais da parte artística. Então, eu gostava de desenhar, até de costurar... Da parte criativa, né? Eu acho que é isso que mais me encanta, sabe? As formas, o desenho, os materiais. Hoje em dia, eu desenho pouco, croquis em si, mas ah, essa fase me abriu portas. Outras formas artísticas, outras. Ai, ah, eu não sei explicar, mas hoje em dia, pode fazer de tudo. É! É, é, conhecimento artístico. É, eu me desenvolvi muito mais. E me abri mais pra outras coisas. Hoje eu gosto de pintar tela também. Nossa Senhora. É... Então, aí tá, né? <risos> Voltando a 2016, eu me formei no cenário, me formei no curso por fora de desenho mista de moda. E aí eu fiquei um semestre parada. Esse semestre foi muito difícil pra mim. Eu, eu acho que ficar parada me deixou meio deprê, né? Nossa, eu lembro da minha mãe, de ligação da minha mãe falando com... A minha tia... Falando que tava com medo de viver... Tanto tempo... deitada na cama... Sem fazer nada...
0: É que foi... A gente e tinha aí, acabado de sair do ensino médio também...
1: Sim... Né? É, acabou tudo de uma vez... Aí... Eu prestei o Enem... No fim do ano e mas eu entrei numa faculdade pelo ENEM, eu fiz um vestibular por fora, Numa faculdade, que uma outra amiga nossa tinha me indicado. E aí eu consegui uma bolsa de 50%. Essa é a Jéssica, Jéssica, é se você estiver ouvindo, um beijo. <risos> Vai ter que eu, <risos> É pra isso que você ah, exatamente Exatamente, prima eu. É. <risos> então, aí eu passei e eu consegui uma bolsa de 50%. E foi tudo também pra mim. Ah, foi em design de moda, não sei se eu falei. Não, não eu tinha entrei falado. na faculdade de design de moda. É, então. Eu entrei na faculdade de design de moda e foi incrível pra mim. Ah, todas as experiências, os trabalhos, as raivas que eu passei, a. Ah, os problemas, os perrengues, foi tudo muito bom. É, de certa forma, né, não foi tão bom, mas foi bom, né, foi Resiliência. Exatamente, né, resistindo a tudo aquilo. Eu lembro que no dia do desfile final, gente, eu não sei como eu sobrevivi em pé até o final. Eu lembro da minha perna mole, mole, mas foi incrível, incrível. É. Ah, é no, no segundo semestre do primeiro ano eu usei a minha nota do Enem para ver se eu passava em outra faculdade, e tal, né? E eu consegui, mas era no Ceará. Eu moro em São Paulo, né? Então era Ceará o Piauí, o Piauí. Piauí.
0: Acho que
1: era no Piauí. Era no Piauí, né? É, e só que, né? Não ia dar pra eu ir no Piauí para estudar lá sozinha, não tenho família lá. Se fosse na Bahia, pelo menos, eu tenho familiares na Bahia. Mas foi triste. Mas eu eu já estava numa faculdade boa Então continuei lá E até hoje eu sou apaixonada Hoje eu tenho a consciência de que Não é a melhor indústria do mundo É uma das piores Uma das mais poluentes Uma das que mais gera Piores condições de trabalho Mas eu sou apaixonada Principalmente pela parte artística Como eu disse, parte de produção Que tem maquiagem é, Cenário, o look Em si é, A parte de criação, a parte de você escolher a matéria-prima, de você escolher o design, de você escolher até o tema. Ah, o tema do meu TCC foi filmes de terror dos anos 80. Então, sabe, são coisas que são divertidas para mim. Então, eu acho que é isso que me deixa apaixonada pela essa área. Apesar de ser uma área horrível. Não horrível! É que, é que, falando assim, né, parece que, que ai, não sei explicar, é uma área ruim. É uma área complicada. É uma área tóxica, como eu já tinha dito, né, você tem que ter consciência disso. <risos> E tentar mudar isso, sabe? Porque é, para nós, consumidores finais, a gente tem que ter aquela consciência de consumo, que é muito desnecessária. Moda, é, acho, que, acho, que é, acho que é o nicho que mais... Causa consumismo desnecessário, né?
0: Eu acredito que seja. É,
1: porque, né... Então...
0: É. Tem várias lojas que estão com aquilo de coleção nova todas as semanas. E gera aquilo de... Nossa, mas pra eu pertencer a isso, eu preciso da roupa tal.
1: Exatamente. Aquilo de você estar tá sempre seguindo tendências. Ah, essas modinhas que são passageiras. E, né, e, Tipo... Agora, o que tá em alta. Sei lá, tie-dye, neon... Talvez daqui um ano, menos que isso, não esteja mais à moda e você vai deixar aquela peça parada e foi só o dinheiro jogado fora. E eu não posso falar nada porque esses dias eu tingi um shorts, <risos> mas eu já tinha um shorts, eu não comprei uma peça <risos> pra fazer isso, eu reaproveitei. Então eu deixo até a dica pra vocês de reaproveitarem peças. Como eu fiz pra pesadelo. Com o pé no caso. E outras coisas também. Eu adoro pintar shorts. Essa foi uma nova experiência pra mim recentemente. Que eu tô adorando pintar bolso de shorts. Eu tô até pensando em pintar uma jaqueta. Porque é muito divertido, gente. A minha última pintura foi as mãos. Da pintura A Criação de Ardão. Do Michelangelo. No meu short. Ficou bizarramente estranho. Porque as duas mãos estão apontando <risos> pra minha bunda. Mas ficou bonito. Que eu claro Lindo, assim, né? Modestamente falando. <risos> Isso dá uma cara nova pro short. Então, se você não fosse mais usar, uh, é uma dica. Você pode customizar, uh, né? Mas essa é uma história com a moda É uma história de amor, mas que é triste também, porque, né? Essa parte é difícil. A parte por trás do glamour. Antes de. No começo mesmo que eu entrei na faculdade. Não, não foi na faculdade. Foi no Senai mesmo. Já de cara falaram pra gente. Que ele tinha que ter noção de que moda não era glamour Era só passarela Que por trás tinha muita coisa Além do trabalho, né? Pra realizar tudo aquilo Mas hoje em dia eu vejo como Essa parte mais complicada da moda, né? Essa parte mais poluente, tóxica Que causa problemas como anorexia e bulimia em pessoas Que causa é, esse mal-estar Não é mal-estar, né? Mas essa sensação de você não pertencer a... Um grupo ou a sociedade mesmo Por você não estar vestindo aquilo Ou o que tá na moda
0: Mas, assim, a parte que eu mais gosto Da moda, provavelmente A parte de produção de moda Eu queria muito trabalhar no por trás dos desfiles Mesmo e aí eu pensei... Mas eu acho que você ia se dar bem nisso Ai, nossa, era a área que mais me os olhos assim Eu não me deu certo com criação Não gostava da parte de modelagem E costura, eu sei costurar Eu sei modelar, mas não faço Tipo, eu tenho máquina de costura aqui eu dificilmente e raramente vou lá costurar. Então, conheci a consultoria e enchei meus olhos. É, conversando com outros profissionais de consultoria, falaram assim, ó, oh, é um curso pra você ver se você gosta, mas eu não indicaria você começar a trabalhar com isso. E eu realmente não me senti preparada pra trabalhar, porque consultoria envolve análise de exploração pessoal e eu não me sentia 100% confortável em fazer. E nem e descobrir e como identificar os estilos das pessoas também. Aí eu nunca... Eu só analisei basicamente minha mãe e eu... <risos> E assim, eu acho que meu estilo já mudou, porque o estilo ele é definido, vamos dizer, entre os 21 e 23 anos. Então, eu tô com 22, tristemente chorando.
1: Ah, tá bem no meio.
0: Tô, então assim, eu acho que meu estilo mudou um pouquinho do que quando eu era mais nova. Não sei se eu falo já meu estilo agora, se eu faço um suspense pra quando a gente for falar de estilo. Ah,
1: eu, eu não sei, porque eu não sei qual que é o meu estilo. Tem dia que eu quero estar tá bem secretária, tem dia que eu quero estar tá bem adolescente, tem dia que eu quero estar tá bem streetwear, tem dia que eu quero estar tá bem panqueira. Eu não sei. Eu tenho milhões de estilos. fragmentada.
0: Um pouco de esportiva. Tem muito da elegante. Ah, e o elegante. Chique. O elegante é aquela pessoa que é ligada em tendências, que sabe o que tá na moda, o que não tá. Então, assim, aquela pessoa que vai trazer alguma coisa pro look que seja tendência, entendeu? Uhum. Aí, o elegante é pegado nisso. Você tem um pouco do esportivo pela questão de conforto, apesar de não ser muito, mas você opta, às vezes, por roupas mais confortáveis. Só que, assim, o esportivo é bem menor do que o elegante em você. Sério? Sério, porque você preza mais, tipo, pro stylist. Dois da... sete. Pela estética, do que pelo conforto. Tipo é. a Paula, minha irmã. A Paula é esportiva. Sim. É difícil você encontrar outro estilo nela, porque o esportivo dela é muito forte. Entendi. Mas eu acho que a Paula tem um pouco do estilo dramático.
1: Dramático? Dramático. Achei. Chique. Deixa pra um próximo episódio Para explicar o que é isso. Que eu também não sei. <risos>
0: Então, e aí eu penso em talvez fazer uma pós na, na área de consultoria pra tentar atender, só que como eu falei, eu tô um pouquinho lá, porque consultoria de imagem tá algo meio não saturado, mas assim, tá muito em alta e aí eu cansei de ver gente falando umas coisas que eu fico assim, Jesus uma coisa muito importante, não se faz análise de estilo pessoal, muito menos de coloração pelo computador, isso tem que ser presencialmente, porque a luz interfere, a tela do computador interfere, então assim, não tem como uma pessoa falar assim, ah, você é verão você é inverno, fazendo o teste ela na casa dela com o computador, você na sua casa com o computador, precisa ser frente a frente, com uma iluminação correta e eu vejo assim, o um pessoal pagando caro pra fazer análise de colorimetria online, não façam isso gente e uma coisa que me deixou meio assim balançada com a questão da consultoria que é muito caro, é muito fora da realidade, pelo menos assim, da minha realidade então, assim, eu acho que a minha história com a moda é essa. É uma história de amor e muito ódio, porque eu gosto bastante, mas eu entendi que não é uma área que eu iria me dar tão bem, vivenciando ela lá dentro. E assim, tem gente que faz um trabalho incrível, que eu já vou dar até o arroba dela, porque ela é incrível, e ela trabalha com moda de um... Gente, sensacional. Que é a Mari Colerato. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela é fundadora do Modify. E assim, ela traz problemáticas muito interessantes. E assim, o trabalho dela é incrível. E seria uma linha que eu iria gostar de trabalhar. Mas eu também adoro a moda no sentido de estudar a sociedade. O olhar sociológico da moda. Gente, sério. É muito interessante como a moda ela você consegue identificar mais ou menos como a pessoa está se vestindo é, qual é a religião, se ela tem alguma de qual é a nacionalidade ou lugar de mundo que ela vive dependendo do estilo musical que ela escuta dá pra ler tantas tá, coisas pela moda a cultura toda da pessoa sim, e assim, como a moda representa também a época que tá acontecendo então assim, eu gosto muito dessa área da moda mas de novo, eu fico mais na parte do ser entusiasta da moda do que querer me aprofundar fundar muito porque não sei gente se eu fosse querer me aprofundar em tudo que eu gosto eu tava ferrada então assim <risos> eu fui para um caminho que eu nem sabia que queria trilhar e eu tô feliz nele então isso que tá fazendo eu ficar mais animada
1: é, eu eu gosto de moda mas eu sou uma pessoa que gosta da parte criativa eu gosto de desenhar gosto de pintar e é isso e eu gosto de pintar uma roupinha e é isso <risos>
0: acho que é isso nossa história, né? É, eu acho que é isso. Esses três primeiros episódios foi mais pra gente se apresentar pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais. É,
1: vocês vão conhecendo a gente com o tempo e... Ai, desculpa, gente, se eu for se meio assustem. confusa. É, <risos> é porque o meu raciocínio não funciona direito linearmente, sabe? Ele vai fazendo várias linhas, assim, que às vezes eu
0: não consigo acompanhar. Aí a minha boca vai falando e o cérebro vai bugando. Então, vamos para as dicas culturais...
1: Tá, eu vou começar indicando o.. É uma competição da Netflix, Next in Fashion, que é com 10 Friends e a Alexa Chung. Se eu não me engano É uma competição com vários estilistas E é bem legal, é divertido Parece muito glow up, que é de maquiagem Não sei se vocês já assistiram Se vocês acompanham, mas eu também indico uh, Vou indicar a série também Girl Boss Porque eu acho que Parece aquilo que eu disse de você Customizar suas roupas E na série mostra como ela A, a personagem principal Saiu do lixo Entre aspas, né gente? Uh, pro luxo, né? Ela ficou riquíssima Fazendo isso, comprando peças Customizando e revendendo Vou recomendar o livro A Costureira Da Kate Alcott é, Não sei se é assim que se fala Mas é, eu vou pronunciar assim Porque eu não sei E É uma ficção Ela Se passa em 1900 dentro do, do Titanic E é bem legal Eu recomendo E eu comprei numa livraria
0: por 10 reais Ótimo. Eu sempre gosto
1: de ressaltar esse ponto
0: As minhas Vocês vão reparar que eu sou péssima pra indicar Coisas tipo filme e série, porque eu quase não assisto. E eu tô com sério problema de só assistir tudo em 2.0. Por isso eu falo até um pouquinho rápido. E estou tentando diminuir a velocidade da minha fala pra gravar podcast <risos> por conta disso. Mas eu terminei de assistir uma série, que foi a segunda temporada de Gatunas. É uma série adolescente, muito legalzinha, que fala sobre amizade. São três personagens principais. É linda. É tudo. É tudo. Ai, é maravilhoso, gente. Assistam. Eu amo essa série.
1: Ai, eu também vou. Iniciada na música da, de uma atriz, que é da Sabine, que ela é cantora também. Mas na vida vida, o nome dela é Kate Cunning, e se chama Supernova. Uhum. E a música é incrível. Começa a segunda temporada com essa
0: Ai, nem reparei. É só isso. E... Pode... <risos> Ai, ah, eu vou deixar indicado um podcast, que se chama Estilo Possível. Fala de moda e de estilo. Ela é consultora de moda também, né? É da Marina Santelena. Ela é stylist também. E é bem legal. Ela é uma fofa, então, assim... É uma moda sem... Sabe? Sem muito... Ela fala de um jeito legal, é isso. <risos> É gatunas, esse podcast. E a Mari, que eu tinha falado mais cedo, do Modifica, que é Mari Colerato. Acho que é assim que pronuncia o nome dela, gente. Eu tô péssima pra pronunciar nome. Ela também é colunista na L Brasil. O Insta dela é incrível, sensacional. Ela dá indicações muito boas. E acredito que sejam essas, assim. Porque, gente, eu não assisto nada. E eu só... Ai, não é sobre moda, mas é um livro que eu e a Larissa lemos recentemente. Que se chama Sete Maridos, de Evelyn Hugo. E tem um é episódio no meu outro podcast sobre isso. Vai sair na última semana de setembro. É muito legal. Fala sobre biografia de uma atriz de cinema renomada. Que começou nos anos 50 e tem até os anos... Ah, mas a 2017, né? 2018. Uhum. Acaba em 2017. Isso. E é muito legal. Quem puder ler, leia. É super rápido e bem gostosinho.
1: É, se vocês assistiram a série Hollywood, é muito parecido e é muito legalzinho. E aí fica a indicação também da série Hollywood. Não tem muito a ver com moda, mas se passa na velha Hollywood, na Hollywood de 1950. E parece bastante com o livro. É, é bem legal. Ah, eu é vou indicar isso. um podcast... Nós hoje de... bastante
0: indicação então. ah, eu vou indicar o Vira Casacas podcast. Assim, é um dos meus podcasts favoritos. Ele tá no top 3, com certeza. Ele é feito pelo Cara Panam, pelo Felipe Abal e pelo Gabriel Givan. Felipe Abau está ausente. Então fica aqui meu Volta Abau. Saudades de você. O Carapanã, que com certeza é a melhor Voz da podosfera Brasileira Que está da podosfera Mundial E se ele é a melhor voz, logo, o João Carvalho Também é, que a voz deles são quase Idênticas, e eles falam sobre direito Política, atualidade, é muito bom Eles fazem financiamento Coletivo para manter o podcast Eu vou deixar aqui o apoia-se Dele, você pode começar com 5 10 ou 10 mil reais Então, escutem se dez vocês 10 mil? mil? Na dez mil? categoria George Soros sim é uma piada interna depois eu te explico mas é eles, okay. são, eles são sensacionais e eu vou deixar também um episódio em específico, que foi o episódio que me fez gostar deles, que é o episódio com o Bruno, o Bruno Bianchi. Eu também vou deixar o perfil do Bruno linkado. E assim, vocês vão rolar, nossa, mas não tem nada a ver com moda. E não tem mesmo, mas a gente precisa aprender algumas coisas e assim, são quatro pessoas, né? Também vou indicar o canal do João que eu falei, do João Carvalho. Então, são cinco pessoas sensacionais incríveis, que eu admiro muito. E que espero que vocês gostem dessas indicações, porque são, assim, cinco pessoinhas que eu amo acompanhar. Então, assim, dá tá aquele quentinho no coração. Além de passar muita raiva, porque é difícil não sentir raiva dos episódios, porque a situação tá complicada. Mas eles são incríveis. É isso, né? É isso. 15 mil indicações depois. Ai, ah, Mica, <risos> no, no, no próximo podcast não vai ter nenhuma... Eu vou indicar outra coisa, que eu nem usei, mas... A gente falou da Gabi Oliveira, no primeiro episódio, que é a Gabi do de pretas. E ela lançou uma linha de produtos de cabelo com a seda. E assim, ai, eu tô fiquei muito feliz com ela. Eu... A linha nem é pra mim, e eu tô cogitando muito comprar, só pra, sabe, apoiar a Gabi. Eu acompanho ela há muito tempo, e ver, sabe, o um reconhecimento. E uma mulher negra de cabelo 4... Trouxe, se eu não me engano, é a curvatura do cabelo dela, fazendo e pensando numa linha que pode ser usada por crianças de cabelo 4C, 4A e 4B. É sensacional, então assim, conheça a Gabi, conheça o trabalho dela e se você é cacheada ou crespa, tem produtos da Seda by Gabi, pode ser interessante pro seu cabelo. Eu tô super ansiosa para testar. Acho que é isso, agora foi. Nossa, acho que eu vou testar também. Ai, eu tô super ansiosa. Veio pras as influencers ganhar uma caixa que tinha um cadeado de senha. E aí elas só iam receber a senha depois. E aí na senha vinha o shampoo, o condicionador, o creme, um pente garfo em madeira e uma touca de cetim. Queria ter recebido. Não sou ninguém. Nossa, é tudo. Queria ter recebido. Nossa,
1: será que o podcast vira influencer depois de um tempo e recebe mimos?
0: Olha, não sei, mas quero.
1: Eu quero.
0: Pode ser mesmo de comida. Comida vegana, estamos aí. Nossa,
1: tudo pra mim. Eu não sou vegana, <risos> mas eu aceito.
0: Eu não sou completamente vegana. Eu só não como carne, peixe, frango, ovos e não tomo leite. No caminho do veganismo. Amém. Viga, acho que é isso.
1: Eu espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais. Eu tô aí no Instagram e no Pinterest.
0: Vai estar tá tudo aqui embaixo.
1: Vai estar tá tudo na descrição do episódio. E é isso. A gente é espera isso. vocês no próximo episódio É isso, gente, é isso
0: Eu é sempre vou falar é isso é. É. Tchau, gente, muito obrigada por você até aqui até Te Esperamos que a vem. próxima semana